0: Annie, hast du einen geheimen Superhelden, den du bewunderst?
1: Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das für mich Spider-Man, die Spider-Man-Filme, ja. Sehr gut, dann
0: passt diese Folge perfekt, denn wir reden heute über Menschen mit Capes, die wunderbare Kräfte haben und wie ihr die nutzen könnt für euch. Wir reden heute über den Batman-Effekt.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Spendesk ausgezeichnet zum besten FinTech-Arbeitgeber Europas. Werde jetzt Teil der besonderen Unternehmenskultur von Spendesk und finde deinen neuen Job auf spendesk.com/careers.
0: Herzlich willkommen bei zuhören Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Mein Name ist Fanny Jimenez. Ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und ich sitze heute hier wieder mit Hendrike Rudnick, Redakteurin bei Business Insider. Hi, Henny. Hi, Fanny. Wir reden heute über den Batman-Effekt. Ein Effekt, der auch euch helfen kann, eure Superkräfte freizuschalten. Henny, du hast ja gerade erzählt, dass du Spider-Man als deinen geheimen Superhelden für dich verbucht hast. Warum? Was mochtest du denn so an dem so gern?
1: Also was mich früher da so catched hat, war glaube ich, dass er so ein Jugendlicher war, der irgendwie noch zur Schule gegangen ist und der über Nacht Fähigkeiten entwickelt hat und auf einmal ganz viele coole Sachen konnte. Am coolsten fand ich, dass der ja immer seine Spiderwebs aus dem Handgelenk so schießen konnte und damit dann durch die ganze Stadt geflogen ist und sich an den Hochhäusern von New York langgehangelt hat und ich fand das so cool, wie der da immer so lang geflogen ist, was der für eine Sicht hatte, wie schnell der dadurch auch war.
0: Also, ich glaube, ganz viele Menschen haben ja so einen Superhelden, den sie sehr bewundern oder den sie zumindest als Kind mal ganz, ganz toll fanden und vielleicht sich auch damals mal so einen Umhang umgehängt haben und so getan haben zu Hause, als wären sie Spider-Man, ne? Wir sprechen heute über den Batman-Effekt. Ich würde vielleicht damit anfangen einmal zu erklären, wo dieser Name herkommt, weil wir reden ja sonst über Effekte, die eine lange Historie haben, wo schon jemand Anfang des 20. Jahrhunderts so eine Idee hatte, dass das was sein könnte, wo man hinschauen sollte. Diese Studien, über die wir jetzt reden, das sind zwei, die sind noch relativ jung. Ich wollte sagen, zu Freuds Zeiten
1: gab es ja wahrscheinlich noch nicht Batman und Spider-Man, oder? Ja,
0: ich glaube, da gab es die noch nicht. Es gab natürlich immer schon so Heldengeschichten, ne? auch aus gutem Grund. Aber diese Studien, von denen wir jetzt reden, die sind tatsächlich sehr jung. Die sind zwischen ja, 2015 2017 erschienen. Und ich finde die ganz, ganz zauberhaft. Das sind nämlich zwei Experimente, die die Psychologinnen Rachel White und Stephanie Carlson zwei US-Psychologinnen unternommen haben. Und in diesem ersten Experiment haben sie Vierjährige in ihr Labor gebeten, vierjährige Kinder, und haben die vor so einen Glaskasten gesetzt. Und da drin war ein Kuscheltier.
1: Und die Kinder wollten natürlich das Kuscheltier haben. Sie wollten das Kuscheltier
0: haben, sie sollten das auch rausbekommen. Und die Psychologinnen haben ihnen eine riesige Auswahl an Schlüsseln und Tools und so dazugelegt und haben sie gebeten zu versuchen, das Spielzeug da rauszubekommen. Sie mussten dafür aber ein Schloss öffnen. Mit dem dieser Glaskasten eben verschlossen war.
1: Viele Schlüssel bedeutet dann aber wahrscheinlich auch viele Versuche und viele Anläufe, bis man den richtigen findet.
0: So sieht's aus. Und es war sogar noch ein bisschen gemeiner in diesem Experiment. Tatsächlich hat keiner der Schlüssel gepasst. <guss> Wie unfair. Ah, ja, es, ist, äh, es ist ein bisschen gemein, das haben die beiden auch selbst zugegeben. Aber es ging ihnen dabei um was ganz Wichtiges und zwar zu schauen, wie lange halten die Kids das durch. Also wer Vierjährige kennt, der weiß, da ist die Geduld relativ schnell überstrapaziert. Sie haben die Kids dann eben aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Eine Gruppe ist eben einfach reingegangen und hat das probiert, mit den Schlüsseln da rumzuhantieren und die andere Gruppe hat ein Batman-Kostüm bekommen, bevor sie sich vor den Glaskasten gesetzt hat. Und was ist passiert? Was meinst du?
1: Ich würde sagen, diejenigen, die sich als Batman verkleiden durften, haben länger durchgehalten, weil sie gedacht haben, was würde Batman jetzt tun? Und weil das ja ein Superheld ist, würde der das Problem lösen und würde nicht aufgeben.
0: Ja, genau. Und so war es auch. Also tatsächlich war der Effekt so stark, dass die beiden Forscherinnen gesagt haben, diese vierjährigen Kids, die im Batman-Kostüm vor dem Glaskasten saßen, die haben sich benommen von ihrer Frustrationstoleranz und Selbstkontrolle und Geduld her wie eigentlich Fünfjährige. Also sie sind sozusagen durch den Batman-Effekt ein Jahr gealtert und reifer geworden.
1: Das Spannende an so Superhelden ist ja prinzipiell, die haben ja alle ein bestimmtes Kostüm, ne? Er ja, mit seiner Maske und dann diesem wehenden schwarzen Umhang oder eben Spider-Man in seinem blau-roten Anzug. Aber war es denn so, dass die wirklich nur diesen Umhang umbekommen haben? Oder wurde denen auch noch was gesagt? Weißt du das?
0: Also denen wurde nichts gesagt. Sie haben tatsächlich ein komplettes Kostüm bekommen. Es gibt auch ganz tolle Fotos davon, die man sich anschauen kann. Wir werden ja wieder einen Text dazu veröffentlichen und da könnt ihr mal nachschauen, wie das aussah. Es gibt sogar auch YouTube-Videos, glaube ich. Also die Kids haben einfach nur ein komplettes Kostüm bekommen, was ihnen gut gepasst hat. Auch die Mütze mit den Öhrchen oben dran und den <lacht> <lacht> dem Umhang und, und die Forscherinnen haben ihnen nichts weiter dazu gesagt, weil es ging tatsächlich darum, dieses was Kinder ja eh natürlich haben, ne, diese Tendenz sich in Rollenspielen zu verlieren das anzuregen und dann zu schauen, was passiert dann.
1: Haben die Psychologen dann auch die Kinder gefragt, quasi was sie sich dabei gedacht haben.
0: Ja, ein
1: Kind sagte zum Beispiel, naja,
0: Batman gibt doch auch nie auf. Ne? Mhm. Also die These, die die zwei Forscherinnen daraus gezogen hatten, war, dass dieses Batman-Kostüm und dieses sich reinversetzen in eine Rolle einem dabei hilft, sich zu distanzieren von dem eigenen Ich. Also weiter wegzugehen, ein bisschen rauszuzoomen. Das konnten die zwei dann auch in einem weiteren Experiment bestätigen. Und das war sozusagen der belegt dafür, dass es tatsächlich diese Distanzierung ist. Also je weiter man weggeht von der eigenen Person, umso ausdauernder, frustrationstoleranter wird man.
1: Das heißt, wenn wir das jetzt zum Beispiel auf unsere Karriere beziehen, es gibt ja im Berufsleben die ein oder andere Situation, in der man vielleicht mal frustriert ist oder wo man denkt, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Wenn wir diesen Batman-Effekt jetzt ableiten, heißt das eigentlich, dass wir uns am besten einen Umhang umschneiden oder was würdest du sagen, was ist dein Tipp da?
0: Also, dieser Batman-Effekt wurde an Kindern belegt und wurde auch nicht an Erwachsenen getestet. Warum ich den jetzt einmal gerne nehmen wollte, ist, weil der so, so schön plastisch ist und das so schön beschreibt, wie dieses psychologische Distanzieren funktioniert. Ja, das ist ein Phänomen, was natürlich jeder machen kann, was man noch lernt im Laufe des Lebens, aber es ist so furchtbar abstrakt. Deswegen ist dieser Batman-Effekt so toll, um das zu erklären. Es gibt eine ganze Reihe tatsächlich von Untersuchungen, die belegen, dass bei Erwachsenen genau dieses psychologische Distanzieren, also ein bisschen weggehen von sich selbst und sich wie, ja, aus einer übergeordneten Perspektive anzuschauen, wahnsinnig hilft bei einer ganzen Reihe von Problemen, die man haben kann. Also nicht nur, wenn man frustriert ist, nicht nur, wenn man gerade ein bisschen mehr Selbstkontrolle braucht, sondern auch tatsächlich, um ganz konkrete Probleme zu lösen. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen sehr, sehr viel besser darin sind, Freunden oder anderen Menschen einen Ratschlag zu geben oder Entscheidungen für sie zu treffen, als für sich selber, Ja, wenn man in seinen eigenen Gedanken sich verheddert und der Ego-Bias greift. Über den haben wir ja schon mal gesprochen, falls ihr da noch nicht reingehört habt, macht das gern. Der besagt ja, dass man in seiner eigenen Perspektive gefangen ist. Und der Batman-Effekt ist super einfach und hilft einem da rauszukommen, also so ein bisschen rauszuzoomen und macht einem damit das Leben ganz, ganz, ganz viel leichter in vielen verschiedenen Bereichen.
1: Jeder kennt, glaube ich, diesen Spruch so, okay, was würde jetzt XY tun? Also wenn ich jetzt sage, ich stehe gerade vor einer wichtigen Aufgabe für meinen Job, was würde Funny jetzt tun? weil ich irgendwie denke, dass du immer ganz tolle Entscheidungen triffst. Und das ist ja dann quasi dieser abgeleitete Batman-Effekt, oder? Ganz genau, ja. Das ist das Gleiche tatsächlich.
0: Und dieses Prinzip wird auch ganz häufig von Psychotherapeuten angewandt. ja, In der Therapie, wenn Menschen zum Beispiel furchtbare Schuldgefühle haben, um sich das so ein bisschen zu vergegenwärtigen, dass das vielleicht nur ihre Gedankenwelt ist, in der sie sich da bewegen und das gar nicht das reale Leben ist, werden sie eben gebeten, auch so eine übergeordnete Perspektive einzunehmen. Also man sagt dann... Wie würde denn jemand, der jetzt auf diese Situation drauf guckt, das beurteilen? Haben sie wirklich Schuld an dieser Situation zum Beispiel? Und ich finde, dieses Rauszoomen, das kann man tatsächlich einfach üben im Arbeitsalltag ganz viel. Gerade wenn man merkt, irgendwas läuft hier gerade nicht richtig. Irgendwie fühle ich mich seltsam und weiß nicht, was ich machen soll. Dann hilft dieses Rauszoomen unheimlich einmal zu gucken, okay, was passiert hier eigentlich gerade wirklich? ja, Und zu trennen, was ist die konkrete Situation? Und was sind meine Gedanken, die ja nicht unbedingt die Realität abbilden?
1: Weil du es auch vorhin gesagt hast, ich finde, das ist auch immer so ein klassisches Beispiel. Wenn ich meinen Freundinnen irgendwie Beziehungstipps gebe oder so, dann weiß ich immer die besten Ratschläge. Aber selber bin ich trotzdem noch Single und sowas. Ne? Ja, also genau. Das ist ja auch dieses klassische Beispiel dafür. Ne? Genau, das ist dieser
0: gemeine Ego-Bias, der eben bei jedem greift. Ne? Es geht auch übrigens den Psychotherapeuten, die das mit ihren Klienten in der Therapie anwenden. Auch denen geht es privat so. Auch die müssen ab und zu rauszoomen oder Freunde fragen oder sich eine andere Meinung einholen, weil es einfach jeden mit trifft. Ja, also wenn ihr das nächste Mal euch so ein bisschen gefangen fühlt in einer Situation oder nicht weiter wisst, weil ihr nicht aus eurer Haut kommt, das ist ja auch so ein Sprichwort, dann versucht das mal. Erinnert euch an den Batman-Effekt, schnallt euch so einen imaginären Umhang um und äh, guckt mal, was Batman dazu sagen würde oder wie er sich verhalten würde.
1: Dann ist mir noch eine Sache eingefallen, Fanny, und zwar Superman-Posing. Weißt du was dazu? Also hilft das wirklich weiter?
0: Das hilft tatsächlich weiter. Deswegen finde ich, ist es toll, dass wir diese Folge Batman-Effekt genannt haben, auch wenn sozusagen ne, die ursprüngliche Studie jetzt nur an Kindern war. Aber da fällt eben so viel drunter, weil diese Superhelden tatsächlich mit uns etwas machen. Das ist ein Phänomen, was als erstes die US-Psychologin Amy Cuddy entdeckt hat. Und sie hat das Power-Posing genannt. Es wird inzwischen sehr, sehr viel angewendet, auch im Coaching beispielsweise. Das heißt, wenn man eine Pose einnimmt eines Helden oder eines Siegers, ja, dann hat man eine bestimmte Haltung im Körper, ne? man macht es unterschiedlich. Man kann sich auch vorstellen, dass man einen Marathon gewonnen hat und auf dem Siegertreppchen steht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Probiert das mal aus. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man das tatsächlich ein bisschen länger machen als eine Minute. Ich glaube so vier bis fünf Minuten. Und zwar deshalb, weil was dieses Powerposing macht mit dem Körper ist, dass es das Level von Testosteron im Körper erhöht, was er so ein bisschen aggressiver macht, ein bisschen selbstbewusster macht und gleichzeitig das Level von Cortisol also unserem Stresshormon senkt. Tatsächlich muss es dann aber eben ein paar Minuten dafür dauern, dass man dieses Powerposing macht.
1: Also wenn ihr das jetzt zu Hause auch mal nachmachen wollt, es geht so ein bisschen darum, Brust raus, Kinn hoch, die Hände in die Seite stemmen und dann einfach mal so ein bisschen so stehen. Und sich denken, ich bin ganz, ganz toll und ich schaffe das jetzt gleich.
0: Genau. Und auch wirklich sich reinversetzen in die Situation. Also ihr könnt da wirklich gerne nochmal Kinder werden. Da, da ging das ganz leicht damals, wenn ihr euch erinnert, in diese Fantasiewelt. Also stellt euch wirklich vor, ihr habt den Marathon gewonnen oder ihr habt den Job schon in der Tasche, für den ihr euch gerade beworben habt. Denn auch da gibt es tatsächlich Untersuchungen dazu, die zeigen, dass dieses Power Powerposing dazu führt, dass man als selbstbewusster und geeigneter für den Job gesehen wird.
1: Würde ich auch als Führungskraft tatsächlich auch so sehen, wenn wenn jemand reinkommt und selbstbewusst und Kinn hoch und sich sozusagen seiner Sache sicher ist, den würde ich glaube ich auch eher nehmen als jemand, der da mit eingesackten Schultern sitzt und irgendwie den Blick nur unten hat. Ja,
0: also nehmt gerne mit aus dieser Folge. Wenn ihr euch vorstellt, Batman zu sein oder ein anderer Superheld, das ist nicht Quatsch und einfach nur Kinderkram. Es kann tatsächlich euch helfen, ganz konkret im Alltag, im Job, im Leben. Und dann kann nur noch wenig schief gehen, oder?
1: Total. Aber lasst vielleicht den Umhang dann auf der Toilette versteckt. Das muss der Chef nicht unbedingt sehen.
0: <lacht> genau, wenn ihr das in eurer Fantasie macht, geht das alles. Ganz einfach.
1: Vielen Dank, Fanny. Das war total spannend und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen oder ihr habt das schon mal ausprobiert mit dem Powerposing. Oder ihr habt andere Ideen was wir mal besprechen können, dann schreibt uns gerne an podcast.businessinsider.de.
1: Wenn ihr bis nächste Woche nicht warten wollt, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall in unsere anderen Podcast-Folgen reinzuhören. Da haben wir nämlich auch schon ganz viele andere psychologische Effekte besprochen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf den Podcast-Plattformen. Ansonsten findet ihr auch noch ganz viele Informationen über die psychologischen Effekte und über das Thema Karriere und Beruf bei uns auf der Homepage bei Business Insider. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Du bist auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung? Dann finde jetzt den passenden Job bei Spendesk. Ob Berufseinsteiger oder Profi, der Vorreiter für smartes Ausgabenmanagement hat abwechslungsreiche Stellen für jeden. Von Sales über Marketing bis zum Recruiting. Als Spendesker profitierst du von einer offenen Unternehmenskultur, die Flexibilität großschreibt. Werde jetzt Teil eines motivierten Teams, das dich in deiner Entwicklung voranbringt. Mehr Infos gibt's es unter spendesk.com careers und in den Shownotes.